0: Bonjour, nous recevons ce matin Sophie Broca. merci Sophie, pour parler de Baselitz. Sophie va nous dire un mot sur son, son activité présente puisqu'elle est dans, dans le milieu de la mode depuis longtemps et elle dirige les ventes internationales de Maillet, dont j'ai mis le, les références ici. Et donc euh, à toi, merci. Merci, bonjour à tous donc oui, je vais vous parler un tout petit peu de Mayette et après on passera à Basilitz. Mayette, c'est une nouvelle marque euh, américaine euh, qui est très originale dans son concept puisqu'elle qu'elle a été fondée par un avocat des droits de l'homme sud-africain qui a travaillé pendant longtemps avec Desmond Tutu et euh, dans, dans le monde entier, euh, dans des commissions de paix et réconciliation. Et euh, cet homme qui est très remarquable euh, a, a vu dans tous ces pays beaucoup d'artisanat euh, d'art euh, inexploité d'une certaine manière ou exploité que localement. Et il a eu cette idée de créer une marque de mode pour euh, trouver les artisans euh, de la nouvelle génération en travaillant avec euh, ces, pays en or, ces pays en voie de développement et ces artisans qui euh, n'avaient pas accès au marché international. Donc il a recruté des designers euh, de haut niveau qui sortent des grandes écoles de design euh, occidentales et euh, il travaille avec ses artisans dans le monde entier, au Kenya, en Colombie, au Pérou, en Inde, euh, aux Philippines, pour euh, faire un produit qui s'inscrit qui vraiment dans la mode contemporaine. Il y trois défilés à Paris, vous pouvez regarder sur style.com. Suzy Menkes a fait une critique d'ailleurs récemment excellente sur le dernier défilé. Et c'est vraiment une nouvelle, euh, une nouvelle approche de la mode. Donc, D'ailleurs, je serais très heureuse de venir vous présenter plus, de manière plus approfondie cette marque, parce que c'est euh, une démarche qui, euh, qui est très rare euh, aujourd'hui, mais qui est, qui est un peu aussi celle du futur. puisque l'idée, c'est aussi de trouver les artisans euh, euh, du futur après euh, la France et l'Italie, où évidemment on persiste et persistera euh, un artisanat euh, de très haute qualité, mais euh, on veut aussi faire vivre l'artisanat euh, dans d'autres pays. Donc après cette introduction, euh, voilà, je, veux, je vais passer à C'est sinon euh, évidemment mon background est dans la mode euh, d'une manière générale. Hein. J'ai travaillé chez Céline et chez Vuitton euh, et, chez, euh, et euh, au siège d'AlvMH. Alors euh, voilà, déjà je voulais commencer parce qu'il y, y a deux mois, je déjeunais avec Lucas. C'était une belle journée d'automne. Euh, Bon, j'ai une tagine au Palais-Royal et on parlait de mode. Bon, moi j'adore parler de mode, c'est mon métier, c'est ma passion. Et, et puis d'un coup, Lucas m'a dit, oui, est-ce que tu ne voudrais pas intervenir sur une œuvre d'art, une heure à l'IFM bon. Moi, j'ai dit oui d'instinct. Après, le soir, <rire> j'étais assez stressée, je me dis, mais quelle est ma légitimité pour parler d'une œuvre d'art euh, Bon, bah, comme, comme je viens de vous le dire, j'ai toujours travaillé dans la mode. Euh, après, je suis intéressée par l'art, par l'art contemporain, je visite beaucoup d'expositions, je, je suis allée à Bâle plusieurs fois, je collectionne un petit peu, mais euh, j'en reste pas moins euh, un amateur, hein. alors que Polo est professionnel Justement, pour te mettre à l'aise, et pour vous mettre à l'aise aussi, parce que vous êtes invité à prendre la parole un jour, c'est une euh, séquence euh, destinée aux amateurs, aux amateurs éclairés. Voilà. Alors, oui, d'ailleurs, j'ai aussi fait des études scientifiques, donc euh, par ailleurs, je ne suis même pas d'études euh, d'art. Euh, je, je me suis aussi posé la question, mes parents, peut-être, euh, mais mes parents ont une vision de l'art euh, très... Euh, Assez classique d'ailleurs, comme beaucoup peut-être d'ailleurs de, de vos parents, ils ont une vision d'un un art plutôt comme une convention sociale ou, euh, ou un art décoratif. Donc, euh, ils ne vont pas du tout s'intéresser à l'art contemporain. Euh, comme d'ailleurs, ils vont plutôt livre, lire des livres d'histoire que des romans. Euh, donc, l'art, alors, est simplement nécessaire comme, comme voilà, valeur décorative dans un appartement bourgeois ou valeur sociale. Autant vous dire que l'art contemporain euh, ne le comprenne pas du tout. Alors, du coup, je me suis aussi posé la question, mais qui peut dire qu'il comprend l'art contemporain Si je vous pose la question, est-ce que quelqu'un va me dire qu'il comprend un peu l'art contemporain Oui Est-ce qu'il connaît l'art contemporain Non oui, Non plus Alors, voilà, c'est même Polo, qui connaît très bien l'art contemporain, qui a toujours travaillé dans l'art contemporain, qui est intervenu, je ne sais pas vous l'avez... L'année dernière, ah d'accord, donc vous l'avez vu, ben, n'a pas répondu à la question. Et euh, c'est vrai que c'est une question qui est très compliquée. Euh, donc cet exercice imposé m'a un peu permis de réfléchir à cette intervention et pourquoi elle était, elle était quand même légitime vis-à-vis -vis de vous, qui, qui êtes étudiants, et évidemment, on a envie de vous dire des choses qui sont intéressantes pour vous. Parce qu'en en fait, il est difficile de dire qu'on comprend l'art contemporain, parce qu'il y a. À mon sens, autant de compréhension possible que de spectateurs. Et, et bon, il y a aussi énormément d'artistes et d'œuvres. Donc, euh, d'ailleurs, quand je discute avec Polo d'art contemporain, c'est impossible de connaître tous les artistes contemporains aujourd'hui. Même si vous êtes dans le métier, vous en découvrez toujours de nouveaux. Je pense que la mode, je, je me suis demandé, mais la mode. C'est un peu plus. Enfin, il y a beaucoup de créateurs, mais en général, on peut connaître à peu près. Bon, regardez sur style.com, vous allez connaître tous ceux qui défilent déjà. Mais dans le, le monde de l'art contemporain, il y, a, il, y a une, il y a vraiment une profusion importante de, de, de créateurs. Alors je, je, ça m'a fait penser à la phrase de Kant aussi. Mon introduction un peu lente, mais vous rassurez-vous, je vais venir à l'œuvre que vous connaissez tous, j'imagine, sur le beau. Non, quelqu'un. <rire> vous savez, où, euh, Kant disait que le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Donc moi, personnellement, ce que j'ai compris du, du message novateur de l'art contemporain et, et ce qui fait pour moi sa force euh, et sa puissance, c'est plutôt une expression, enfin ce qu'exprime une citation que d'un maître japonais de la cérémonie du thé, que je trouve très juste. La beauté réside dans l'œil de celui qui la regarde. Euh, » C'est-à-dire que c'est vraiment le spectateur de l'art contemporain et c'est son interprétation qui va compter. Il y a autant d'œuvres que d'interprétations. Les commentaires que je vais vous faire de l'œuvre de Basélite, ce ne sont, ce sont pas d'ailleurs des questionnements, que c'est mon interprétation à moi, euh, c'est mes réponses, ce que je ressens quand je regarde cette œuvre. Euh, mon dialogue qui est éminemment personnel avec l'œuvre et, et qui est lié à ma culture à ma sensibilité vous-même vous aurez une autre interprétation de cette œuvre et ce sera très bien Enfin, voilà, je vais vous donner des clés et vous pouvez partager mon interprétation mais certainement votre culture et votre passé on, vous permettra d'y voir autre chose euh, ce qu'on voit bien d'ailleurs dans l'art minimaliste quand vous voyez un carré noir sur fond blanc chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir hein, c'est le sens de, de cet art aussi. Et, et en, en y réfléchissant, je me disais aussi, c'est intéressant dans la mode, euh, un styliste, plus vous avez d'interprétations possibles d'une œuvre et plus vous avez de, de, de sensibilités qui vont se raccrocher à cette œuvre, plus justement ce sera un grand créateur. C'est aussi un critère que vous pouvez appliquer à la mode. Donc voilà, après cette introduction ça me permet de, qui me permet de dire un peu ce que je veux sur, sur Baselitz, je vais vous montrer euh, l'œuvre dont j'ai choisi de vous parler. Je vous laisse un, je vous laisse un peu la regarder. Bon, donc, ah voilà, j'ai vu quelqu'un. <rire> donc elle n'est pas à l'envers par hasard. Hein. Ce n'est pas une erreur de, de l'IFM, parce qu'il n'est que 9 heures et qu'on s'est trompé. En fait, ces, ne, ces caractéristiques essentielles, c'est d'être à l'envers. Donc J'ai vu quelqu'un essayer de tourner la tête, hein, parce qu'effectivement, euh, on a un peu envie de faire ça. Et ça se manifeste... Euh, ça, c'est un manifeste de, de faire une œuvre à l'envers. En fait, depuis euh, la première œuvre de Baselitz qu'il a peinte à l'envers, c'est en 1969. Et depuis, il a peint de nombreuses œuvres à l'envers. C'est une forme de signature chez Basilitz, Et Il en a aussi peint sur le côté. Donc, c'est un, un manifeste qui me touche justement parce qu'il exprime que son œuvre n'existe pas pour représenter la réalité, mais pour l'exprimer. C'est un pied de nez. C'est le cas de le dire, c'est la symbole de la fin radicale de l'idée que l'art représente et décore. Celle de la conception de, de mes parents et celle qui persiste toujours, d'ailleurs, chez tous ceux qui disent que l'art contemporain, c'est n'importe quoi, parce que, justement, ce n'est pas décoratif, parce que ça ne représente pas. Et simplement, en général, c'est des gens qui ne font pas l'effort de connaître et de ressentir. Parce que dans l'art contemporain, vous devez rentrer, vous devez essayer de comprendre. Euh, C'est pas accessible tout de suite, puisque ce n'est pas une représentation. Donc, Je vous cite Baselitz qui dit même euh, « Je crois qu'aujourd'hui, il y a une décadence qui consiste à rapprocher la production des artistes, les œuvres d'art du grand public, à les démocratiser pour ainsi dire, à les rendre plus compréhensibles, utilitaires. » Je vois ça comme une décadence. C'est intéressant d'ailleurs, dans la mode, vous pouvez aussi y penser… Euh... C'est une décadence quand la mode elle est trop proche, trop facile, trop, trop accessible. Enfin, C'est un grand débat de la mode aussi. Donc, La peinture de Basélitz exprime ce qu'il ressent. Ah, donc, euh, Il le dit lui-même par rapport au retournement. Le retournement est le meilleur moyen de vider ce que l'on peint de son contenu. Si l'on peint un portrait sur la tête, il est impossible de dire ce portrait représente une femme et je lui ai donné une expression particulière. Je vais vous montrer d'autres œuvres. À l'envers, vous voyez une scène, encore un portrait, voilà. c'est vraiment intéressant d'ailleurs dans le portrait je trouve, parce qu'on a envie, de, on a envie de, de, re, de, re, de se retourner, et en même temps on ne peut pas dire si la personne est ressemblante. -ce que, voilà, euh, c'est peint à l'envers, en, en fait, c'est même pas lui qui peint à l'endroit et après il met à l'envers. Il l'a peint à l'envers. Donc, on, on cherche autre chose que la ressemblance. Donc, il le dit aussi, le renversement de la figure me donne la liberté d'affronter réellement les problèmes picturaux. Donc, vous-même, vous ne vous cherchez pas une ressemblance, euh, vous regardez la peinture en tant que telle. Alors, à ce titre, je me permets aussi de vous montrer une des fondatrices de l'art moderne et de l'expressionnisme, on va dire. Donc, quelqu'un connaît Ah, voilà, comment Le cri de Munch, tout à fait. Donc, c'est une œuvre de 1896. Pour la petite histoire, vous savez qu'elle a été vendue aux enchères en mai dernier. Vous savez combien 120 millions de dollars, hein, c'était pas mal, un bon record. Bon, et et elle, Évidemment, elle a, elle a établi un record parce que c'est une œuvre fondamentale de, de, dans l'art contemporain. Parce que justement, elle, elle exprime ce que Basélite va exprimer aussi, que l'art ne représente pas, mais exprime. Donc je reviens à, à, à cette œuvre. Donc Basilitz est allemand. Et, euh, oui, alors, attends. Ah oui, juste, pardon, excusez-moi. Sur Munch, je voulais quand même vous dire, je ne vous montre pas Munch aussi par hasard, parce que Basilitz est, est né en Allemagne, euh, l'Allemagne qui deviendra l'Allemagne de l'Est, et dans son adolescence, Munch était un peu le seul artiste euh, contemporain, euh, moderne, accepté par la propagande socialiste peut-être d'ailleurs parce qu'il ne se rendait pas compte de la force de l'œuvre et euh, il pensait que ça pouvait s'intégrer dans une, dans une peinture plus populaire. Et donc c'est vraiment le, le seul artiste moderne auquel il était confronté dans, dans son enfance. Et clairement, d'ailleurs il le dit lui-même, il, il est influencé par, par Munch, ce qu'elle qu exprime, et euh, évidemment par, par ce cri qui est d'une très grande puissance. Alors cette œuvre s'intitule Drei Mädchen Schwarz, wie Engel von Sigmar. Bon, je ne sais pas si vous parlez allemand, elle date de 2010, euh, donc ça se traduit euh, Trois femmes noires comme des anges de Sigmar. Euh, elle est très grande, hein, elle mesure 2,60 m sur 3 m. Euh, voilà, est-ce que, est que quelqu'un pourrait avoir une idée de qui est Sigmar, dont il parle oui, c'est compliqué. En fait, Sigmar, c'est Sigmar Polke, qui est un, un artiste allemand contemporain de, de Basélitz et qui est mort justement de la suite d'un cancer très douloureux en, en 2010. Je vous montre. Donc ça, c'est une œuvre de Sigmar Polke. En fait, c'est un contemporain de Baselitz. Sigmar Polke est né en 1941, il est même plus jeune, alors que Baselitz est né en 1938. Donc comme Baselitz, il a vécu enfant la guerre, l'immédiat après-guerre et ses drames au sein d'une famille plutôt modeste. Donc ils étaient originaires d'Allemagne de l'Est. Ils ont vécu le régime de la RDA avant de s'exiler à l'Ouest. Donc c'est évident que euh, même si leur œuvre ne se ressemble pas, euh, la mort de Paul Keu pour, euh, pour Baselitz est un fait euh, euh, très touchant. Voilà, une autre œuvre de Paul Keu. Donc Baselitz est né dans un petit village euh, de ce qui deviendra la Magne de l'Est. Et il a repris d'ailleurs le nom de ce village comme pseudonyme, puisque ce village s'appelle Deutsch-Baselitz. Il n'a que 7 ans à la fin de la guerre, son père est instituteur, il assiste à la destruction de son école, il voit les, conv les convois de réfugiés, la destruction de Dresde et l'indicible misère pour survivre. Donc, je vous cite ces, ces phrases parce que c'est vraiment. Euh, il a vécu des choses assez euh, terribles. Euh, je raconte ces choses parce que je ne les ai pas oubliées. Et parce que je pense que la peur et le malheur personnel. Ces expériences ont nourri mon scepticisme, ma méfiance à l'égard d'événements sur lesquels je n'avais aucune prise. Bon, C'était un enfant, et il constatait la destruction, la pauvreté. Je ne voulais plus croire personne, et moi encore ceux qui voulaient du bien. Donc c'est vraiment, euh, il faut, faut, faut vraiment avoir beaucoup souffert pour même pas croire ceux qui vous veulent du bien. Ou encore, je suis née dans un monde détruit, avec des paysages détruits, une population détruite, une société détruite. Je ne sais pas si vous avez vu Allemagne, année zéro. Hein, enfin, moi, ça m'évoque ce film. Hein, C'est euh, assez terrible. Euh, ensuite, l'étudiant, euh, il étudie donc, à Berlin-Est. Euh, et il est euh, viré de l'école des Beaux-Arts, d'ailleurs. Donc, euh, Comme quoi, hein, <rire> on peut se faire virer d'une école et être un excellent créateur. D'ailleurs, il est viré pour Immaturité sociale et politique. Parce que, donc après... Euh, cette guerre, l'après-guerre, il vit le régime, euh, le régime terrible de, de, de la RDA, euh, qui, est, qui est un régime qui censure euh, l'art contemporain. Et lui-même, il s'est un révolté. Hein. Je vous montrerai. D'ailleurs, je vous montre une de ses œuvres de, de jeunesse qui, euh, euh, d'ailleurs, a été interdite à, euh, même en Allemagne de l'Ouest lors de son exposition au début des années 60. Elle était déjà trop forte, même pour l'Allemagne de l'Ouest. Donc Après être d'ailleurs viré de l'école des beaux-arts de Berlin-Est, il passe à l'Ouest, et il y découvre aussi une société brisée, décapitée, et l'appétit de consommation venu des États-Unis. Donc il n'est pas non plus très satisfait, satisfait de l'Ouest. Du point de vue artistique, à l'Est, euh, on, on lui montrait le réalisme socialiste, donc... Que des, que des peintures réalistes hein. il y avait un refus total de l'art euh, contemporain, abstrait et euh, en revanche en passant à l'ouest c'était la dominance de, euh, de l'art abstrait lui-même en fait, comme vous le verrez il a choisi une voie intermédiaire, il ne veut pas être abstrait et il ne veut pas être réaliste vous voyez euh, son œuvre est toujours à la frontière de l'abstraction et euh, et, de la, et, de, et du réalisme. Alors, le tableau de, de Basilic que je vous montre il est assez sombre. Ce que je veux vous dire, c'est que cela dit, il est sombre, mais comme l'essentiel de la production artistique, artistique allemande des peintres majeurs de l'après-guerre. Je vous montre Anselm Kiefer. Oui, enfin, moi, je pense à un champ de bataille hein, quand je vois euh, ces œuvres-là. Ces œuvres c'est des œuvres très sombres. Anselm Kiefer est aussi un des peintres contemporains allemands les plus reconnus. Hein, une autre de ses œuvres. Bon, on ne peut pas vraiment faire tellement plus sombre dans l'abstraction. Même Gerhard Trister, je ne sais pas si vous avez vu son exposition euh, à Beaubourg, euh, c'est sombre de manière moins directe, mais c'est sombre. Hein. Vous voyez là... Euh, des avions de chasse allemands. Voilà. Donc, tous ces, tous ces Allemands, euh, et même Paul Keu, euh, sont vraiment marqués par, euh, par, -guerre, euh, par la guerre et l'après-guerre. Et donc, on a, voilà, on a une génération d'Allemands qui ont fait des œuvres euh, très sombres, et Basélite s'inscrit totalement dans cette, dans cette démarche. Là, je vous mets d'ailleurs, c'est un peu leur figure tutélaire, hein, un peu plus ancien, parce qu'il est né peut-être une quinzaine d'années avant eux, Joseph Beuys, qui était un grand enseignant aussi en Allemagne et qui les a tous influencés. C'est une performance où en fait, vous la connaissez Quelqu'un la connaît C'est très intéressant à regarder, c'est enfermé avec un, un coyote <rire> pendant plusieurs plusieurs jours, et donc il avait cette, euh, ce, ce, ce drap de, de laine, là, très, bon, quand même assez résistant, et le coyote l'attaque régulièrement, il lui-même se défend avec la canne, et, et à la fin de la performance, le coyote ne l'attaque plus. Enfin, et, oh, en revanche, le, le drap de laine est en lambeaux, hein, c'est assez impressionnant, vraiment je vous invite à regarder sur Youtube, c'est... C'est une œuvre majeure de, de l'art contemporain allemand. Alors, voilà, maintenant, j'aimerais revenir, justement après vous avoir expliqué un peu ce contexte de l'art allemand, à, à l'œuvre elle-même et aussi à quelle influence extérieure et historique elle peut se rattacher. Encore une fois, c'est moi ce que je ressens. Bon. J'ai quand même lu un peu. Baselitz étant un, un artiste vivant, euh, très reconnu, il n'y a pas non plus euh, énormément d'analyse de, 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 de son œuvre. C'est pas, effectivement, euh, Lucas m'a expliqué que euh, la semaine dernière, quelqu'un est venu vous expliquer les ambassadeurs de, de Holbein. Là, vous avez beaucoup, euh, voilà, il y a eu beaucoup de thèses écrites euh, écrite sur Holbein. Baselitz, évidemment, euh, beaucoup moins. Donc ça laisse beaucoup de possibilités d'interprétation, ce qui est assez agréable d'une certaine manière. Donc moi déjà, je trouve des liens euh, de la peinture de basilitz avec celle de de Kooning. Donc un artiste américain. Là on voit pas trop, mais c enfin, vous voyez un peu la figure humaine. Enfin vous la devinez. Enfin moi je devine un peu une figure humaine, des seins ou des fesses. Peut-être là on comprend un peu mieux. Voilà, et même là, c'est une autre œuvre de, de Koning. Je, je, je trouve voilà, un certain parallèle. Euh, D'ailleurs, en fait, euh, euh, Paselitz, après être passé à l'Ouest euh, et avoir étudié euh, à, dans l'Académie des beaux-arts de Berlin-Ouest, a beaucoup voyagé en Europe et c'est là où il a découvert euh, la peinture contemporaine américaine et, euh, et européenne. Il a, il, a, il a été à le documenta de Cassel, d'Amsterdam, en Italie. Et euh, il, donc, il a vraiment connaissance de, de ses œuvres. Il est, il est très cultivé. C'est quand même une peinture cultivée. Il a lu Kandinsky. Il, il s'est vraiment plongé dans, dans, dans l'histoire de l'art. Et, et d'ailleurs, c'est aussi un collectionneur. Comme, euh, comme Vous savez que Damien Hirst, par exemple, aussi a une très belle collection d'art contemporain. Il y a un truc génial quand on est artiste, c'est qu'on échange des œuvres. Donc, il échangeait des œuvres contre d'autres œuvres d'artistes euh, qui, qui lui plaisent. Donc, ils ont, ces artistes, quand ils ont fait ces, cette collection, ils ont, aussi, ils, ont, enfin, ils ont fait cette démarche, ils ont souvent des collections extraordinaires. Damien Hirst, il y a une très belle collection d'art contemporain, et Basilitz aussi. Alors, quand on regarde aussi cette œuvre, moi, je, je vois, voilà, toutes ces tâches de peinture. Ça vous évoque euh, quelqu'un un artiste américain aussi Pollock, exactement. Tout à fait. Donc là, je vous ai mis une peinture, les fameux dripping de Pollock. Euh, là, là, vraiment, je, je, on voit assez euh, l'influence. Pollock, là, comme vous voyez, peigné par terre. Et c'est très important aussi, euh, dans le cas de Baselitz. Bon, il peint à l'envers et par terre. Et euh, donc, clairement, aussi, il jette la peinture. Ça, enfin, voilà, on devine que c'est comme ça qu'il qu travaille aussi. Quand on, quand on regarde cette œuvre, malheureusement, là, c'est un peu trop... Euh, euh, bah, oui, c'est une reproduction, mais quand, quand on la voit vraiment, il y a des traces de pas sur l'œuvre. On voit ses souliers. Et il y a même des traces de couvercle de, de peinture. Euh, c'est même d'ailleurs on le voit plus dans d'autres œuvres, mais euh, on, on, il montre qu'il peint par terre enfin, il pourrait ne pas hein, il pourrait trouver un moyen de ne pas montrer les, ses, ses chaussures donc s'il si, a laissé les marques de chaussures c'est qu'il veut montrer qu'il peint à l'envers et par terre il s'inscrit aussi dans cette dans cette euh, démarche euh, de, de Pollock et euh, encore une fois, je pense que c'est pour réinsister sur le fait qu'il ne représente pas. Alors, je, je suis aussi marquée par les chaussures blanches. Hein. Bon, euh, pas simplement parce que je travaille dans la mode, mais j'aime bien ces chaussures. Pour moi, elles, elles évoquent plus un côté un peu pop-art, on va dire. Un peu. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire Je pense qu'elles rattachent justement euh, Basélitz quand même à la... à la, à la figuration. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, il ne veut pas être totalement abstrait. Donc, euh, Quand on met des chaussures, hop, c'est le signe. Oui, mais je suis quand même aussi dans la réalité. D'ailleurs, Baselitz peint exclusivement des figures euh, familières. Il, peint, il a beaucoup peint sa femme. Là, je ne sais pas d'ailleurs qui c'est, mais, mais probablement, il s'agit de, de personnes qu'il connaît ou une photo qu'il a prise. Il peint, euh, il peint sa famille... Euh, il peint des symboles allemands, il y a beaucoup d'aigles, je vous en montrerai. Mais, mais c'est vraiment, euh, il cherche pas du tout à s'éloigner de, de son monde familier et culturel. Oui, donc là, une photo de. Donc, ça, c'est une œuvre d'Andy Warhol. Vous savez, Andy Warhol, c'est intéressant aussi dans la mode, parce qu'il a, il a dessiné beaucoup de chaussures. Donc, euh, évidemment, Baselite, c'est beaucoup moins euh, pop, se rattache beaucoup moins au pop art que Paul Keu. Polkeux même, d'ailleurs, quand vous avez vu, je vous ai montré ses œuvres, il y a des petits, il y a des petits points euh, il, qui s'appellent les polkadots vous, vous savez que c'est un jeune mot parce qu'il y a polka dots <rire> dans la mode. Dès qu'on met enfin voilà le tissu avec des, 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 des taches, des points, des ronds, je ne sais pas. Ça s'appelle polkadots Oui, alors, voilà. Thétiquement... En art contemporain, c'est des trades, mais nous, dans la mode, c'est Paul Cadotz. Et là, il y a les Paul Cadotz. Donc, il est moins évidemment pop art, mais je, je pense quand même, et influence, euh, enfin voilà, cette représentation de la chaussure est importante. Je remonte une œuvre de Baselitz, on trouve souvent des chaussures dans, dans ses œuvres.